0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas. Estos son siete testimonios desgarradores de agricultores mexicanos, michoacanos, allá en la tierra en donde para sembrar aguacate y limón le tienes que pagar al narco. Durante las últimas dos semanas
1: he recibido de ustedes... Radio escuchas y lectores en redes sociales Mensajes sobre cómo viven la ola de extorsiones en Michoacán Cobros de derecho de piso que este año tienen como objetivo Financiar la lucha entre las distintas facciones de cárteles unidos La coalición que ya rompió su supuesta unidad En su lucha contra el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación al Estado Estas son siete historias de ustedes La audiencia de esta estación, programa y sección Les he hecho algunos arreglos para mayor claridad Pero el sentido y la digna rabia están, espero, intactas Esto es Michoacán en palabras de michoacanas y michoacanos extorsionados. Historia 1. Manuel Limonero. Yo pago desde hace 8 años entre 50 y 60 centavos el corte de cada kilo de limón. Cuando me subieron ese precio, me puso en muchos problemas porque a veces no salen las cuentas. Pero antier me dijeron que subió a un peso. Un peso Les dije que me iban a quebrar Y casi de inmediato me di cuenta que elegí malas palabras Ya me dijeron que su jefe, un templario, necesita armas Y que si no pago, lo que van a quebrar no es mi negocio Sino las piernas de mis hijos No sé cómo lo voy a hacer Historia 2 Leonor, aguacatera Antes me gustaba esa temporada del año Yo nací y crecí en Bonavista y me parecía un pueblo maravilloso Recuerdo que nunca me gustó pararme temprano para ir a la escuela Pero sí lo hacía cuando mi papá me llevaba a cortar aguacate ¿Era feliz con mi agua de limón y mis sándwiches? Ahí según cortando y ayudando a mi papá. Ya no soy feliz. Todo el tiempo tengo miedo. Miedo de que maten a mi esposo. Ahora odio estos meses. Y creo que odio el pueblo. <risa> Historia 3. Pedro, cacahuatero. Un día crees que tienes para pagar tus cuentas y al otro no tienes nada. A mí me llegaron cuando estaba arreglando mi camioneta. Fueron buenos meses para el cacahuate en Huetamo. Y debo mover costales muy pesados. Y ahí me ves, abajo del auto revisando la suspensión cuando llegó un chamaco flaco como de la edad de mi hijo. Me dijo que el patrón requiere 30 mil pesos para mañana o pues no puedo sacar mi cacahuate. Y así tan rápido, adiós a las medicinas para mi pierna y a los pagos para mis muchachos. Historia 4. Regina, estudiante. Hace dos años mataron a mi papá en Tierra Caliente. Es la historia que se repite en muchas familias. Tenía un negocio, le empezó a ir bien y llegaron a cobrarle piso. Primero por las buenas, si es que se puede decir así, y luego la mala que dónde estaba su lealtad con los michoacanos? ¿Que si no sabía que los jaliscos se querían meter al estado? ¿O acaso él era un jalisco y por eso no cooperaba? Total, que lo mataron afuera de la huerta. Y ahora me enteré que ya ni siquiera puedo ir a dejarle flores. Unos muchachos se ponen en la puerta del panteón de Buenavista Tomatlán y te cobran mil pesos por visita de la tumba. Ahora mejor le rezo desde casa. Historia 5. Francisco Manuel Ganadero. Me llegó un mensaje al WhatsApp que había junta con los señores y esas juntas, uno, no falta. Acá tengo la fecha. 5 de agosto pasado, un sábado. Nos reunieron en un taller mecánico acá en Nueva Italia y nos pidieron que lleváramos los recibos de pago. Ah porque acá en mi pueblo te dan recibo por el pago de la extorsión para que dis que no pagues doble. Tú entregabas el recibo y ellos te daban un pegote. Esa calcomanía hay que poner en el parabrisas y por dentro para que no te la roben. Y es la contraseña de que cumpliste y puedes transitar por la comunidad. Si no la tienes y te paran, te secuestran o te matan. Historia 6. Ramón Limonero. ¿Escuchaste lo que dijo el gobernador? Que la culpa es de nosotros los limoneros porque no levantamos denuncias, que él y su gente solo van a actuar hasta que vayamos a una fiscalía y que le hagamos como queramos. Aunque él sepa por los medios y por las redes sociales Que las 22 empacadoras de limón de Buenavista Están paradas a punta de pistola No va a mover un dedo Quiere que vayamos y demos nuestros datos personales Domicilios, todo para que nos caigan los narcos Y nos maten En el fondo, eso es lo que nos manda decir el gobernador de Michoacán Hablen para que los maten Y dejen de fastidiar Historia 7, Jorge, mi compresario A mí ya me extorsionaron todos primero policías, luego el ejército y años más tarde los Zetas después los autodefensas que disque para financiar el movimiento los autodefensas resultaron igual o peores ya le pagué a los perdonados a los viagras, a todos mi dinero está en manos ahora de todos esos y sabes qué, me da vergüenza porque ese dinero ahorita estaría en manos de mi familia se le parte el corazón a uno porque hasta cuándo le pondremos un alto a esta tragedia
0: Las nueve con diecinueve minutos. Oscar Valderas, qué gusto verte aquí, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Todo bien. Buenos días. hoy hablar de varios temas. A ver, primero, este asunto de lo que está pasando en, en Michoacán. Hace un momento, a eso de las siete, Marco Antonio Duarte, nuestro corresponsal, nos contaba que el derecho de piso ha provocado que, al menos durante los últimos 10 días, ya no estén sembrando nada. Que, que ya les cobran todo, este, sí. pero la siembra, pero por el kilo, pero también el empaquetado, todo, 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 y que tiene una afectación importante a la economía, por eso estamos viendo aguacate y limón cada vez más y más caro, pero pues que termina fregando, como nos narras en esta nación criminal, a los agricultores de allá.
1: Sí, y mira Luis, fíjate que estaba haciendo cuentas, tú me invitaste a este espacio con mucha generosidad hace siete, años, ¿Siete ya, años, ya vamos para siete, ¿Sí? y he aprendido a querer, como seguramente te pasa a ti, a la audiencia. Por eso cuando me empezaron a escribir y me contaron uh -huh. estas siete historias, que el, sí. seguramente nos están escuchando algunas de las personas, ¿Sí? o las siete personas que nos contaron estas historias, eh, son muy dolorosas todas. Y tiene un dolor extra porque he aprendido a querer a la audiencia y a sentir uh -huh. que cuando comparten su dolor conmigo es porque no tienen con quién compartirlo. Porque incluso en el pueblo, en la comunidad, en el municipio, uh -huh. Están completamente cercados, y esa es la realidad. Hoy hablamos de los limoneros y de los aguacateros como el ejemplo claro de la extorsión y de cómo los grupos criminales en Michoacán pueden generar un desabasto artificial con tal de incrementar los precios. Pero eso también está pasando con la gente, por ejemplo, del cacahuate en Huetamo. Uh -huh. También con la gente de la semilla de girasol, también uh -huh. está ocurriendo, está ocurriendo también con la papaya, con el melón, es decir, la escalada de precios no solamente va a ir en limón y aguacate, son las que más hablamos sí, claro. porque son los casos más dramáticos, pero hay otros casos callados de gente, el, el, esta chica que nos escribió a Luis y me dice, uh -huh. ya no puedo llevarle flores a mi papá al panteón porque ya me cobran los caballeros templarios mil pesos para entrar al panteón de
0: Buenavista-Tobatlán. Esa es la extorsión, incluso uh -huh. el panteón, Luis, de ese nivel estamos hablando ya. Es algo parecido a lo que, y tú has estado yendo frecuentemente a lo que pasaba en El Salvador, por ejemplo, en algún sí. momento cuando se descontrola por completo y los maras te cobraban por ir a la tiendita y era el descontrol total, el estado hecho añicos, pues eso es lo que está pasando en, en Michoacán. Y cuando lo vemos en estas microhistorias que nos regalas, Oscar... Pues a lo mejor entendemos un poco más el por qué estamos pagando 20 pesos más de aguacate.
1: O sea, sí. ¿hasta
0: dónde llega este asunto en donde aquí obviamente nos molesta, nos enojamos, el tema de cómo te va subiendo el precio? Pero decíamos, es como un impuesto a los mentados. Viagras, tú vas al súper y con ese precio Les que pagas. hay le estás pagando a los Viagras también sobre ese tema. Claro. Y... Detrás de ese incremento hay vidas que están que están jodidas, que están hechas añicos.
1: Sí, hace mucho tiempo decías, no le compres al narco porque estás financiando las actividades criminales. Uh -huh. ¿no? Cuando tú compras una grapa de coca, la estás pagando ¿Sí? con la sangre de la gente. Pero es lo que compres, Luis. Hoy compras ¿Sí? limón, le estás dando los viagras. ¿Sí? Hoy compras jitomate, le estás dando a los rojos. Hoy compras eh, com combustible. Le estás dando al Cártel Santa Rosa de Lima. Toda la cadena de producción está completamente viciada allá. Y, claro, eh, para el pretexto de estos grupos criminales, por ejemplo, es que los uh -huh. aguacateros tienen dinero, los limoneros sí, claro. tienen dinero y entonces, pues, que, que, que hagan el financiamiento. Pero en realidad, el que termina pagando es el, es el consumidor final. Uh -huh. eh, ahora que hablabas del Salvador. O sea, en El Salvador hace 20 años la gente no compraba kilos de nada, porque era muy caro, justamente por el impuesto criminal. Uh -huh. Y la gente se acostumbra a comprar Arroz, dos manzanas, dame tres platanitos, pues claro. este, híjole, mejor nomás un aguacate. Decir, uh -huh. Y mientras en México hace 20 años las familias compraban kilos. Sí. Me da un kilo de uva, un kilo de manzana. Uh -huh. Hoy tú vas a los mercados y se compra en pieza. Y esa es una parte de la precarización de la economía por el crimen organizado. La gente yo, yo y dice, una pera, dos aguacates, pero de los chiquitos, sí. jefa, en cuanto me da este, dos tunas, tres
0: tunas, porque está tan caro por el crimen organizado. Y, y tú veías cómo interque, o sea, el, el, el aguacate, por ejemplo, el limón subía de precio en los mercados, pero subía de precio por, por un asunto que tenía que ver con el clima, que tenía que ver claro. con la mala cosecha, con algo natural que el mercado hacía que subiera o bajara el precio. Y veías cuando bajaba el precio. A mí me tocó, ya hablo hace 20 años quizá, pero sí veías cómo se movía muchísimo el, el precio de, de varios productos. Ahora no, es por un incremento. O sea, sí ha habido lluvias, la cosecha está bien, eh, todo bien, pero te lo está cobrando el, el narco. Es algo es algo tristísimo lo que estamos viendo, Oscar. Oye, para cerrar, yo quiero preguntarte un poco lo que, lo que estamos viendo en Chiapas. Sí, eh, híjole. Estos chavos... Caibiles jóvenes o los jóvenes caibiles, este, ocho muertos que, que se han registrado, sí. y los caibiles yo los escucho y me da terror, me recuerda a la Escuela de las Américas y me sí. recuerdan los Zetas el, los zetas claro. 2010 más o menos, que llegan con fuerza después de la extradición de Osiel Cárdenas. ¿Quiénes son estos? Si no. son caibiles.
1: Los caiviles, como tú bien sabes, son la fuerza de élite del ejército guatemalteco, que eran uh -huh. los tipos que estaban entrenados para soportar las condiciones más extremas, tanto climatológicas, es decir, en un, en un campamento de entrenamiento, como incluso soportar interrogatorios con tortura y no contar ningún secreto de parte uh -huh. del, del regimiento. Tienen un, un lema terrible que es, me, me parece que es, eh, lo voy a parafrasear porque no sí, recuerdo sí. las palabras, pero es algo así como de, si voy hacia adelante, sígueme. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Esa es un poco okay. la filosofía de los uh -huh. caibiles. Y el hecho de que volvamos a hablar de ellos en este contexto uh -huh. del 2023 en Chiapas, te habla de que probablemente se estén configurando fuerzas criminales muy importantes en el sur del país. Chiapas tiene un lugar uh -huh. estratégico, no solamente por el paso de migrantes, sino también por los puertos que tiene ahí. Y no hay que olvidar que también tiene un gran problema de vulnerabilidad de jóvenes, de uh -huh. consumo altísimo de alcohol, que hace que sea muy apetecible para el crimen organizado. De hecho, Chiapas, por ejemplo, uh -huh. es el único estado del país que tiene un cártel 100% indígena, el cártel de Chamula, y está principalmente okay. conformado por jóvenes tochiles. Uh -huh. Y de esos jóvenes tochiles que están ya muy metidos en la narcocultura, que desean eh, incorporar uh -huh. una mezcla extraña de sus costumbres como personas indígenas y su alta religiosidad con la criminalidad organizada, ese es un cultivo muy peligroso para que grupos como los Caibiles piensen que ahí hay una fuerza de tarea y pueden entrenar gente y comenzar de vuelta para, militar, para militarizar el crimen organizado.
0: Oscar, gracias como siempre por estar aquí con nosotros y te seguimos en tus redes. Muchas
1: gracias querido Luis, en Twitter continuamos la conversación arroba Oscar
0: y, y gracias, gracias además porque esta nación criminal en particular es, es terrorífica en, en lo que se presenta, pero es también eh, muy 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 bella, muy reflejante en el, en el sentido de, de esta comunidad que se está creando, de escuchar los testimonios de estar en comunicación y lo que decías al principio, la verdad es que sí me, me puede mucho, hay veces y lo vivimos aquí en el WhatsApp en el Twitter etcétera, en donde pues la única persona que hay es, es alguien que a quienes, a quienes tenemos el privilegio de estar acompañando hoy día es correcto y, y que quieren y depositar una confianza en, en ti y, y bueno, pues ahí está la pieza
1: Yo agradezco mucho esa confianza porque Él me escribe la gente, me uh -huh. cuenta las cosas Tiene la confianza conmigo, contigo De que tenemos eh, disponibilidad Y la voluntad uh -huh. de pasar al, al aire Sus testimonios y sus miedos y, y, y todo lo que está pasando Y yo lo agradezco mucho y lo agradezco de frente A toda nuestra
0: audiencia Gracias, gracias Oscar MBS Noticias Con Luis Cárdenas